0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, prestate attenzione perché quello che sto per annunziarvi è la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, dice quanto segue beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Dunque, in base a queste parole che sono fedeli e veraci, le proprie iniquità, i propri peccati possono essere perdonati, gli uomini possono essere perdonati, i loro peccati che hanno commesso contro Dio possono essere perdonati, questi peccati sono dei debiti chiamati anche debiti, e dunque questi debiti possono essere rimessi dall'iddio la cui legge gli uomini hanno violato. Ci sono diverse religioni in questo mondo che hanno un Dio che non prevede di perdonare coloro che lo servono, in altre parole ci sono religioni che non contemplano il perdono dei propri peccati, queste religioni hanno un Dio spietato, un Dio senza misericordia che prevede solo una cosa, che gli uomini paghino per i loro peccati, non c'è nessuna possibilità che essi siano perdonati, mentre la Bibbia, che è la parola di Dio, dell'unico vero Dio, dice che gli uomini possono essere perdonati, perché sono beati, quelli le cui iniquità sono perdonate. e i quei peccati sono stati coperti. Perché sono beati? Perché sono dichiarati beati? Perché la loro coscienza è stata purificata da tutte quelle opere morte che la contaminavano. La loro coscienza non li accusa più di avere violato la legge di Dio in quanto quelle violazioni, quelle trasgressioni sono state cancellate, fatte sparire, per cui coloro i cui peccati sono stati perdonati hanno pace con Dio, sì, hanno pace con Dio, in quanto sono stati riconciliati con Dio, prima erano nemici di Dio, ma una volta che i loro peccati sono stati perdonati, sono diventati amici di Dio. Prima erano figlioli di ira, ma poi sono diventati figlioli di Dio. E non non è solo questa la ragione per cui sono beati. Sono beati anche perché? assieme al perdono dei peccati, hanno ottenuto la vita eterna e quindi sono sicuri che quando moriranno l'anima loro si dipartirà dal loro corpo e andrà in paradiso, a dimorare in paradiso che è un luogo meraviglioso, un luogo glorioso dove regna la pace, dove la gloria di Dio illumina tutto e tutti. E là andranno in virtù del perdono che hanno ricevuto da Dio. E là si riposano delle loro fatiche in attesa della resurrezione di vita a cui loro parteciperanno e quando avverrà questa risurrezione otterranno un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo potente e dunque in quel giorno la loro anima si ricongiungerà con il loro corpo, ma questa volta il loro corpo sarà trasformato dalla potenza di Dio. Ecco dunque perché coloro che sono stati perdonati sono dichiarati beati, felici. E noi per la grazia di Dio siamo tra queste persone, beate, rese beate dal Dio vivente vero. Noi siamo beati perché la scrittura ci dichiara beati e noi accettiamo quello che la Bibbia dice, siamo stati perdonati e quindi siamo beati, noi non non crediamo in una beatificazione dopo morti che qualcuno faccia il nostro favore per dichiararci beati, assolutamente! Codesta beatificazione è un'impostura, una menzogna generata dal diavolo che è il nemico. Noi siamo per la grazia di Dio già beati. Lo ripeto, la, la Scrittura ci dichiara così, e quindi noi proclamiamo così. Ma come si ottiene? Come si ottiene questa beatitudine, o o meglio, come si ottiene il perdono dei propri peccati al fine di essere beati. Secondo quanto dice sempre la Bibbia, il perdono o la remissione dei propri peccati si si ottengono mediante la fede in Gesù Cristo perché dice la Bibbia che di lui cioè di Gesù attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome e come diceva Giovanni in una sua epistola diceva Io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. E dunque è mediante la fede in Gesù Cristo, mediante il nome di Gesù Cristo, che si possono ottenere i propri peccati perdonati. Cioè si può ottenere il perdono dei propri peccati. Non c'è un'altra maniera. Dunque, essendo, stando così le cose... Cioè, che la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, è evidente che il perdono dei peccati si ottiene per grazia di Dio. E dunque, gratuitamente, non la si può meritare, non la si può guadagnare, non la si può comprare la remissione dei peccati, ma la si può ottenere solo in una maniera, gratuitamente, da Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Che cosa significa? Mediante la fede in Gesù Cristo, la fede nel suo nome, che cosa significa? Significa che l'uomo che, per essere perdonato, deve credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio del Dio vivente, che nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri peccati, per compiere l'espiazione dei nostri peccati. E deve altresì credere che il terzo giorno il Dio l'ha resuscitato dai morti. Questo significa credere in Gesù Cristo. Perché proprio in Lui? Perché appunto è Lui che Dio ha mandato nel mondo, il solo vero Dio, il creatore di tutte le cose, ha mandato Gesù Cristo, il suo figliolo, in questo mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati. E di difatti Gesù diede la sua vita per noi si fece mettere in croce per noi, per rimetterci, mediante il suo sangue prezioso, i nostri peccati. Dunque, il perdono lo si ottiene direttamente da Dio, mediante la fede. Tu sei un cattolico romano che mi ascolti e ti domanderai ma allora a che serve che io vada a confessarmi dal prete? Hai fatto una buona domanda, ti sei fatto veramente una domanda legittima. Ti rispondo, non serve proprio a niente, proprio per questo, perché la remissione dei peccati Dio ha stabilito che si ottiene, mediante la fede, in Gesù Cristo. Lo so, tu vai dal prete, ti vai a mettere in quella scatola, in quel confessionale, e vai a enumerargli i tuoi peccati, nella speranza che quell'uomo a cui tu parli, ti possa perdonare, ti possa rimettere i tuoi peccati, dopo aver fatto tutta la trafila di cose che il Catechismo ti prescrive per fare una buona confessione, il prete ti dice io ti assolvo e così via, e tu pensi in quel momento di essere stato perdonato dal Signore, Tu pensi di aver ottenuto la remissione dei tuoi peccati, perché pensi che colui che ha pronunziato quelle parole di assoluzione sia un ministro di Cristo, ma ti stai grandemente illudendo, ti sei illuso fino a questo giorno, perché quell'uomo che si chiama prete o sacerdote non ha minimamente il potere di rimettere i tuoi peccati, nemmeno uno, nemmeno uno, non ha assolutamente questa autorità. La confessione auricolare al prete è una menzogna, un'impostura che è sorta nel corso del tempo in mezzo alla Chiesa e poi si è via più certificata, tanto da diventare appunto uno dei cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana. E dunque tu stai sprecando il tuo tempo, stai sprecando il tuo fiato andando dal prete a confessargli i tuoi peccati. Te lo ripeto, stai sprecando il tuo tempo, il tuo fiato, perché tu vai da un uomo, da un uomo che non ha nessun potere di rimettere i tuoi peccati. Diceva il salmista, diceva il salmista, Davide, diceva Dio, io ti ho dichiarato il mio peccato, Non ho coperto la mia iniquità, io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Vedete? Ecco che cosa deve dire l'uomo. Non io confesserò le mie trasgressioni al prete o al sacerdote o al vescovo o al cardinale o al papa, no, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, cioè all'Iddio vivente e vero che ha fatto i cieli e la terra. E dopo... Che cosa dice il salmista? Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato? Certo, perché la confessione dei propri peccati fatta al Signore riceve immediata risposta dall'iddio fedele e verace. Infatti, dice il salmista, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato e questo lo disse un uomo ancora prima della venuta di Gesù Cristo. Ma le cose ancora oggi non sono cambiate, perché chi va a Dio, chi si umilia davanti a Dio, riconoscendosi un peccatore e confessa i suoi peccati a Dio, credendo nel suo figliolo Gesù Cristo, riceve immediata risposta. E qual è questa risposta? È il perdono dei propri peccati. Dunque, ecco, ecco cosa devi fare per entrare a far parte del popolo dei beati di quel popolo il cui Dio è l'Eterno di quel popolo che si rallegra nel cospetto del Signore perché ha ottenuto questo perdono devi credere credere nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo di cui magari tante volte hai sentito parlare e nella sua risurrezione, ma questo credere deve essere preceduto da un atto chiamato ravvedimento, cioè ti devi ravvedere prima di credere nel Signore Gesù Cristo, e ravvedersi significa riconoscere i propri peccati davanti a Dio, provare dispiacere, dolore e nello stesso tempo proporsi di non commettere più peccati, proporsi di dare una una nuova, una svolta alla propria vita, una svolta radicale, non servendo più il peccato ma cominciando a servire il Signore. Dunque è questo che il Signore ti comanda oggi, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo e diventerai uno dei beati Sì. diventerai uno dei beati in quanto le tue iniquità saranno perdonate i tuoi peccati saranno coperti e tutto questo in virtù del sacrificio di Gesù Cristo in virtù del suo sangue che lui ha sparso sulla croce ma se tu pensi tu cattolico romano tu pensi di continuare ad andare dal prete a confessare i tuoi peccati Sappi sappi che, beato, non ci diventerai mai, mai, mai e poi mai, perché il prete non può rimetterti nessun peccato, te lo ripeto, continuerai ad essere un miserabile peccatore davanti al Signore, continuerai ad essere un infelice, un cieco, un nudo continuerai ad essere uno stolto agli occhi del Signore e sai la fine che aspetta coloro che muoiono nei loro peccati sai la fine che aspetta coloro che muoiono con, il loro, con, la, con la coscienza contaminata dalle opere morte cioè dai peccati la fine che li aspetta dopo morti è una fine orribile perché la loro anima si diparte dal corpo e vanno in un luogo di tormento situato nel cuore della terra chiamato soggiorno dei morti o inferno e in questo luogo sono tormentati giorno e notte da un vero fuoco che arde del continuo e di fatti là c'è il pianto e lo stridore dei denti dunque ecco la fine che ti aspetta se se tu ti rifiuterai di ravederti e di credere nel Signore Gesù Cristo è una fine orribile nessuna beatitudine aspetta sulla faccia della terra coloro che si rifiutano di ravedersi e credere nel Signore Gesù Cristo e naturalmente non solo su questa terra nessuna beatitudine li aspetta ma nemmeno nemmeno nell'aldilà gli aspetta alcuna beatitudine, ma solo tormenti, tribolazioni, dolori, pianto, stridore dei denti. Dunque ti ho mostrato che cosa tu, peccatore, che vivi lontano dal Signore, senza pace, senza speranza, senza gioia, perché sai, lontano dal Signore, quando si vive senza il Signore non c'è pace, non c'è gioia, non c'è speranza, c'è solo una corsa dietro il vento, c'è vanità, c'è vanità. Nel cuore di colui che vive senza Dio c'è infelicità, una profonda infelicità, anche se magari ride. Ma la Bibbia dice che anche ridendo il cuore può essere triste. C'è una miseria spirituale enorme, c'è un vuoto grandissimo, c'è un'insoddisfazione palpabile. D'altronde, per gli empi, per coloro che vivono lontano da Dio, non c'è pace. E dunque, che farai? Che farai dopo aver sentito questo messaggio? Ti ravvederai e crederai nel Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo? Colui che ha dato la sua vita per noi, per riconciliarci con Dio, o ti ostinerai, ti ostinerai e dirai, ma no, ma questa non è la via della salvezza, ma no, ma questa è una favola, ma è ridicolo quello che tu dici! Io spero vivamente, spero vivamente che tu decida di ravvederti dei tuoi peccati, e di credere nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo per ottenere la remissione dei tuoi peccati e sappi che nel giorno che ti ravvederai e crederai nel Signore Gesù Cristo sperimenterai, sperimenterai quello che finora non hai mai sperimentato una grande, una grande liberazione, la liberazione dal peccato, il perdono dei propri peccati, un lavaggio, un lavaggio spirituale che ti conferirà tanta di quella pace, ma così tanta pace, così tanta gioia. Il tuo cuore traboccherà di pace e di gioia, in virtù veramente del perdono dei peccati ottenuto per la grazia di Dio. Ubbidisci a quello che il Dio ti comanda di fare, ubbidisci ai suoi comandamenti e te ne troverai bene, te ne troverai bene, ma se rifiuti, se rifiuti di ubbidire al creatore, sappi che la fine che ti aspetta è una fine orribile, meglio sarebbe stato per te non essere mai nato, che dopo essere nato e aver ascoltato il messaggio dell'Evangelo, esserti ostinato a non riconoscere la veracità del, dell'Evangelo. Te lo ripeto, se tu, muori, se, tu muori, se tu muori nei tuoi peccati ti posso assicurare che quello che ti aspetta nell'aldilà è qualcosa di grandemente, immensamente orribile, per cui ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, fallo immediatamente, non posticipare questa decisione domani, ma che domani, anche tra pochi minuti, potrebbe essere troppo tardi per te, se Dio ha deciso che la tua ora è giunta.